0: råd vil være litt personlig alle først, før vi starter denne reisen med å legge fram en sånn rapport. Det kommisjonsarbeidet som vi legger frem er, som du sier, på mange mot historisk. Det er den fjerde forsvarskommisjonen siden 2. verdenskrig. Og vi gjør det jo for de som er unge i dag. Det er deres trygghet, og det er deres sikkerhet, derfor dviler det et stort ansvar på en slik men det dviler også et stort politisk ansvar på dig som statsråd. Og noen ganger, også en privat reflektion, så kan jeg også si at det er lettere å sitte i kommisjonen enn å sitte i regjering. Men kjære statsråd, og også dere unge, femte- til sjunde klassinger på Grefsen skole som er her i dag, det er fint å se dere. Takk for sist presser och ikke minst svärt gode kommissionsmedlemmar. Där krig i Europa. Och där bekymring, nöd och förtvivlan. Tvil och frustration. Krig är förakt för liv. Och det är hurorliga tider och flera kriser rammer oss här hemme både samtidigt och det lägger sig uppå varandra. Og våre sikkerhetspolitiske omgivelser, det er preget av hurtige endringer, men også veldig langsom utvikling. Norsk sikkerhetspolitikk og norske interesser står etter kommisjonens mening og får formidable utfordringer. Men også muligheter. Jeg undersøker statsråd. Norge har enestående muligheter. Økonomisk menneskelig kapasitetsmessig til å gjøre verden så trygg som den kan være og mine kommisjonskollegaer som ikke kan få takket nok og jeg fikk oppdraget med å vurdere de sikkerhetspolitiske og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer i desember 2021 og det er et tankekors for oss at vi dag ofte ble bespurt hva vi skulle med en forsvarskommisjon. Ingen har stilt det spørsmålet etter februar 2022. Kommisjonen med representanter fra alle politiske partier på Stortinget, gode representanter fra akademia med bred og grundig erfaring, Folk fra næringslivet, fagbevegelse og fra forsvaret selvfølgelig, politi og forvaltning, har samlat seg om veldig viktig veivalg og beskrivelse av situasjonen. Det har vært maktpåliggende statsråd for oss å prøve å jobbe sammen. Hvis kommisjonen klarer å jobbe seg sammen, så kan man kanskje også i politikken klare å jobbe seg sammen. For det er nødvendig. Vi har jobbet godt sammen. Vi er enige om det meste, italt men vår samstämmighet ger hoppfullt grundlag för att våra anbefalinger helt eller delvis blir fullt upp av politiske tiltak. Och vi har försökt den krävande övelsen där att tänka 10 till 20 år fram i tid. I en tid då vi knappt nog vet vad som sker i nästa vecka. Och som regeringen har bett oss om det handler om vår og våre barns sikkerhet, deres demokrati, deres frihet og deres velstand om 10 til tjue år. Og da er det litt sånn da. Hva slags verden møter dere, femte, sjette, sjunde klassinger fra Grefsten skole, i 2043? Det er noen av dere 32 år. På tross av en alvorlig forverring av sikkerhetssituasjonen de senere år, så norsk offentlighet i begrenset grad tatt innover seg behovet for et sterkt og fremtidsrettet forsvar. Krigen i Ukraina har i så måte vært en vekker. Til tross for at vi har sett utslag av den samme type agrelasjon i Georgia i 2008 og på Krim i 2014. Statsråd, der kostbart og risikofylt å først forberede sig på en sikkerhetspolitisk krise, eller krig, når krisen eller krigen er her. Tiden for omfattende handling, det er nå, och det haster. Det viktigste veivalget norske myndigheter står overfor, er vilje til å prioritere sikkerhet och forsvar og beredskap de näste 10-20 årene. Forsvarskommisjonen tar til ordet for et bredt politisk forlik for å sikre Legitimitet for å gjøre en sånn satsing for å sikre folkelig forankring men ikke minst langsiktighet og forutsigbarhet for å styrke forsvaret av Norge Og kommisjons vurdering er at vår forsvarshevne ikke svarer til den sikkerhetssituasjonen vi befinner oss i i dag og langt mindre til det utfordringsbildet som vi ser er under utvikling. Det er tydelig talestatsråd i denne rapporten. Vi håper likevel at det er et hjelpemiddel i det politiske arbeidet du og fremtidige regjeringer står overfor. Forsvaret vårt er lite og sårbart. Egenheden er for svak, og utholdenheten for lav. Manglen kan skylles en politik over år, basert på økonomiske forhold og en mindre prekær, prekær sikkerhetssituasjon. Kommisjonen skriver at i dagens situasjon så framstår en slik politikk direkte uansvarlig. Forsvarssektoren er også fragmentert. Totalforsvaret moderniseres for sakte. Nasjonal styrking og styring og ledelse mangler kraft och langsiktighet. Norge sliter med å oppfylle NATOs målsettinger og forventninger fra våre allierte. Forsvarshemmen må styrkes. Nå og kraftig. Det er det rapporten handler om. Statsråd. Generasjonene før oss lovte at det verst tenkelige aldri skulle skje igen. De klarte langt på vei å forsvare freden i vår del av verden i mange ti år. Det akutte utfordringsbildet med krig i Europa har preget selvfølgelig kommisjonen gjennom det siste året. Ringvirkningene vil være med oss i mange år framover. Men utfordringsbildet for norsk sikkerhet og norske interesser favner bredere, og det går dypere. Internasjonalt samarbeid og global stabilitet er hardt Autoritäre Autoritære krefter for alenegang, ufrihet og undertrykkelse er i framgang. Kommisjonen ser at grundlage og på mange måter førstelinjen for norsk sikkerhet, kan forvittere. En FN-ledet internasjonal rettsorden är truet og under press. Internasjonale institutioner og normer svekkes, og stabiliserende avtaler sies opp. Det internasjonale systemet preges av konkurranse och rivalisering mellom supermaktene i USA och Kina og oppmerksomhet og ressurser rettes mot Asia. Dette får betydning for oss. Slik blir også sikkerhetsutfordringene for Norge enda tydeligere. Krig, nød og trussel og bruk, og trussel om bruk av kjernevåpen er tilbake i Europa. Det var jo nettopp vår ungdomstidsstatsråd som var preget av det motsatte. Russland er den akutte, nære og konkrete utfordringen som direkte påvirker norsk sikkerhet. Russisk militärmakt går på store tap i Ukraina, men kan gjennombygges raskere enn vi liker å tenke på. Russisk militær i Nord forblir en alvorlig utfordring både konvensjonelt og kjernefysisk. Et farligere Russland, et skadet Russland, et fornærmet Russland, som tvinger sin vilje på andre, er en trussel mot vår fred og sikkerhet. Kinas framvekst kommer til å endre verden og påvirke både europeisk og norsk sikkerhet på grunnleggende vis. Kommisjonen har dvelget mye ved dette, og vi ser det i et 10-20 års perspektiv, aktualiserer større innsats her hjemme og risiko for at en av våre nærmeste allierte i USA får oppmerksomhet i en annen retning. Vestlig samhold er på flere områder skjørt, og motstridende krefter slår rot i flere land. Det ser vi hver dag. Terror og organisert kriminalitet representerer reelle trusler, og om den teknologiske utviklingen så blir skadepotensialet stort. Og ikke minst et mer sammensatt trusselbilde, hvor det blir enda vanskeligere å definere og å si, hvor trusselen kommer fra, hva slags trussel det er, og hva slags respons vi skal yte. Et slikt sammensatt trusselbilde i hele krisespektret utfordrer oss ressursmessig, ja, men i høyeste grad organisatorisk slik at evnen til å se behov for endring både innad i forsvarssektoren, men også i hele samfunnet for å møte et slikt sammensatursbildet, det er en stor, stor politisk oppgave. Våre egne sårbarheter og mangler blir i dette bildet mer alvorlig. Og som om dette ikke er nok, så er det tydelig for kommisjonen at flere sentrale drivkrefter forsterker disse sikkerhetsutfordringene. Vi lever midt oppi det, gode venner. Den økonomiske vekstperioden gjennom globalisering er stoppet opp. Økonomi, teknologi og energi er igjen blitt høyaktuell sikkerhetspolitikk. Og energi- og forsyningskilder da, blir eksist eksistensielle spørsmål for flere land, og Norge får ørt betydning og eksponering, enten vi ønsker det eller ikke. Og dessuten... Den demografiske utviklingen er ikke i vår favør. Norge og andra allierte vil mangle folk og kompetanse innen mange sektorer, som også vil tvinge fram behovet for organisatoriske endringer. Vi kan ikke fortsette å fylle på i de gamle strukturerne. Den teknologiske utviklingen bærer dessuten med sig potensialet for en eller flere, ikke mindre enn revolusjoner for samfunn, krigsföring och maktfördelning. Sårbarheter i det digitale och i det yttre rum ökar. Dessutom är klimatutruseln är gränslös. Och kommissionen har brukt mycket tid på att diskutera nettop detta aspektet. Och ännu mer här måste si att klimatutruseln vill göra andra säkerhetsutmaningar vanskligare att hantera. Betydligt Forskär församling, världen går existerer inte längre. Och den kommer heller inte tillbaka. Vår alles uppgift är att ta in över oss denna situation. Ävne vi att lyfta oss se ut utöver den dagsaktuella politiske diskurs. Ävne att tänka stort och politisk. Inte bara i kronor öre men også skape langt bedre styring og ledelse i och utenfor forsvarssektor. Skaffe oss strategisk overblikk over en så skiftende situasjon, og ikke minst gjennomføringskraft. Og som jag var inne på, trusselbildet er sammensatt. Gråsoner utvikles med risiko for uklarhet, om ansvar for respons og handling. Sektorprinsippet vi har i Norge er jo en styrke på mange områder, men det gjør oss også veldig sårbare. Den tradisjonelle norske tenkingen om et skarpt skille mellom militære og sivile virkemidler vil bli utfordret. Vi vil tjene på om alle de ressursene vi i fremtiden skal bruke på forsvar kan brukes mer, og i hele dette krisespektret. Allt dette vil utfordre regjeringen fremover, og tvinge fram en diskusjon, som kanske vil være annerledes enn det både tidligere politikere og dagens politikere er vant med. Vi kan ikke bare bevilge oss til trygghet. Diskusjonen om vår evne til å forsvare Norge og våre interesser må ha andre innslag enn bare de økonomiske. Men vi har ressurser og politisk kraft til å gjøre nå. Og på mange måter så handler denne rapporten om mange dårlige nyheter. Men en god nyhet, et har nå. Vi har et godt utgangspunkt vi kan gjøre noe med det. Vårt forsvar med gode kvaliteter og en viss bredde. Jeg understreker at den påpekningen vi har gjort knyttet til manglende forsvars evne og operativ evne ikke betyr at vi har svært flinke folk på post fra general til medig, fra militær til sivil. Det har kommisjonen erfart. Vi har opplevd professionalitet, åpenhet och ærlighet. Vi har derfor flinke folk. Vi har moderne kampfly. Vi har spesialstyrker i verdensklasse. och vi har et solide etterretningstjeneste. For å nevne noe. Det er ikke helt svart. Vår totalforsvars tradisjon er et nasjonalt fortrinn som dessuten må utnyttes. Vi er i så måte en del av et sterkt også internasjonalt sikkerhetsfellesskap. Og for det er ikke for sent slik Fritjof Nansen uttrykte og formidlet og frykta i 1915. Og vi starter egentlig hele vårt rapport med en citat fra Fritjof Nansen. «Og vår tid er ikke forbi, slik Arnulf Øverland skrev tindrende klart og gripende om sin samtid i 1937. Dette er vår tid. Dette er vårt ansvar, og dette kommer til bli vår arv. Forsvarsevne er derfor ett sentralt begrepp for Forsvarskommisjonen. Det omfatter de sentrale elementene som forsvaret av Norge bygger på. Forsvar, samfunn og allianse. Denne helhetlige forståelsen av forsvarshevnet er jo basert på Norges dyrekjøpte erfaring fra 7-10 år siden, og som har vært konsistent helt frem til i dag. Slik må det fortsette. Den styrkingen av forsvarshevnen som er nødvendig är omfattende. Ikke blir det enkelt, ikke blir det billig, och ikke er det gjort i morgen. Det er tid for politisk mot og for politisk handelkraft. Ekstraordinære tiltak och beslutninger må til. Forsvarskonvisjonen mener att en kraftig, langsiktig och helhetlig satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap bør sikres gjennom et bredt politisk forlikk mellom partiene på Stortinget. Forlikket med innhold i en forpliktende avtale om en økt ambisjon for forsvaret av Norge sammen en konkret økonomisk opptrappingsplan. Og vi foreslår en ny ambisjon for forsvaret av Norge som skal nås gjennom tre samtidige løft. Vi har dårlig tid. Vi er nødt til å starte løftene i dag. Det første løftet er faktisk umiddelbare tiltak for forsvars eget emne gjennom å dekke helt kritiske sårbarheter og mangler og forberede forsvaret på en høyere og mer krevende aktivitetsnivå. Så altså vi er rett og slett nødt til å få de kapaciteter vi allerede har til å virke. Det andre løftet er en national maritim satsing som, in som involverer egentlig hele bredden av forsvaret och forsvarssektoren i samarbeid med samfunn og næringsliv. Store deler av våre og våre alliertes verdier, interesser og sårbarheter er knyttet till det maritime. Forsvaret må kunne bidra til at Norge tar større ansvar for egen og alliert sikkerhet i nord, til sjøs, i lufta og på land. Det tredje løftet er en helhetlig styrking av forsvarshevnen å utvikle et gjennomgående større forsvar med større dybde, med tettere kobling til det øvre totalforsvaret, med sterk offentlig og privat involvering, og med flere felles løsninger i en nordisk og alliert ramme. I rapporten framgår en rekke konkrete anbefalinger og utviklingsmuligheter. Muligheter. Blant disse er behovet for en snarlig og fremsynt fram, beslutning om ny overflatestruktur, fartøyer til sjøss, som vi i innenlandet forstår at er, en omfattende satsing på luftverden, med beskyttelse av ikke bare forsvare, men helt sentrale befolkningssentral og infrastruktur og en sterkere landmakt i hele landet. Våre forpliktelser i alliert samarbeid og særlig kunta til NATO eh gjør det svært relevant. Og dette løftet for forsvarssjäven, det vill koste. Och det hasdel. Kommissionen har varit upptatt av att vurdere behovet och regne på vad det kostar. Vi hadde mange gode medhjelpere som har gitt oss god hjelp, og det hadde vært en ganske avansert beregning knyttet til hva dette løftet vil koste. Og vi redegjør i rapporten for denne kostnadsberegningen. Vi har på mange måter tatt et motsatt utgangspunkt og spurt oss hva slags sikkerhetspolitiske utfordringer er det vi ser, hva slags forsvarshevne er det vi trenger, og hva koster det? Andere kan jo ta utgangspunkt i prosentsatser av BNP. Vi registrerer at behov er stort, og de tall som kommer fram viser at dette vil kreve mye av oss alle. For å finansiere disse løftene, så må for det første forsvarsbudsjettet hurtigst mulig heves permanent med 30 milliarder kroner over gjeldende budsjettbane. Och för det andra så föreslår kommissionen och där också bakgrunden för den politiska mekanismen som ligger i ett politisk förlik så föreslår vi att det sätts av extra beviljdningser till säkerhet, forsvar och beredskap genom avsättningar i en 10 på 40 miljarder kroner per år. Och för det tredje som må det med driftsmidler på sikt genom ytterligere heving av budsjettet med 10 milliarder kroner når perioden med ekstra bevilgninger er over. Nettopp for å unngå en av de store ubalansene som det norske forsvaret har vært i, at man ikke har nivellert opp investeringer og drift. Et slikt politisk forligg forutsetter jo en mer samlende og langsiktig og helhetlig tilnærming til forsvaret av Norge enn det vi har sett på lang tid. Men Norge kan ikke forsvare seg alene eller bare med militære virkemidler. Sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret må styrkes. Det militære er helt avhengig av det sivile og næringsliv, både i fredstid, men ikke minst i krigstid. Moderniseringen og revitaliseringen av totalforsvaret går i riktig vei, men det går for sakte. Næringsliv, industri og frivilligheten må tydeligere anerkjennes og integreres som en del av totalforsvaret. I forsjon om trusselbildet, forsvarsvilje og forsvarshemmede må få fornyet oppmerksomhet og prioritet. Flere unge må inn i førstgangstjeneste, og en bredere del av ungdomsskullene må få kjennskap til sikkerhet og forsvar og beredskap i og utenfor skolen. Forsvarets avhengighet av det sivile samfunnet er økende, og forsvarets bidrag til samfunnssikkerheten vil øke når en nødvendig satsing på forsvar begynner å få effekt. Slik kan vi dra nytte av ressursene i hele krisespektret. Det forutsetter jo felles planforutsetninger for både civil och militær beredskap. Det må utvikles. Håndtering av nya og sammensatte trusler må bedres. Kampen om folk og kompetanse vil tilvisse seg, også for forsvarssektoren. Vi må derfor bli flinkere til å prøve mer fleksible og fremsynte ordninger. Det er gode muligheter for karrieresamarbeid og kompetansedeling mellom forsvar, forvaltning, industri og næringsliv. For når alt kommer til alt, statsrådet, Satsing på sivilt og militært personell er en forutsetning for styrke av forsvars-evne. Det er helt avhengig av det. Norge er avhengig av alliert og internasjonalt mer enn noen gang. Forsvarskommisjonen tar til ordet for en garderingsstrategi. Ja, vi garderer oss for å best sikre norske interesser i en omskiftelig tid. Norge må slik sikkerhetssituasjonen utvikle seg aktivt bidra til at NATOs videre utvikling og relevans favner våre sikkerhetsbehov. Samarbeid med USA forblir viktigst på alle nivåer, og det må pleies å utvikles. Forhold til europeske allierte må styrkes, Storbritannia og Tyskland i en særstilling. Storbritannia og Tyskland i en særstilling. Samarbeidet med EU får også selvfølgelig økt betydning i dette. Norge bør dessuten ta en lederrolle i Norden på en rekke områder, politisk og militært. Svensk og finsk NATO-medlemskap åpner opp for integrasjon av styrker og felles muligheter innen utdanning, ved likehold og logistikk og mye annet. Store muligheter i et nordisk samarbeid, men også store forplikelser med et finsk- og svensk NATO-medlemskap. Nasjonal styring og ledelse i krisetid må dessuten løftes til ett nytt nivå. Norge har behov for en nasjonal sikkerhetsstrategi som setter retning for mål og prioritering av sikkerhet, forsvar og beredskap. Det må bidra til mest mulig ressursbruk på tvers av sektorer. Det omfatter tydeligere strategisk ledelse fra statsministerens kontor, bedre samordning mellom departementene, etater og EOS-tjenester, tydelig kobling mellom regionale og lokale beredskapsorganer. Vi tar derfor til jorde for å øke stabskraften på SMK, statsministerens kontor, og oppfordrer regjeringen til å vurdere Organiseringen på øverste nivå i vår sentralforvaltning knyttet til krisoppredskap. En utvielse av regjeringens sikkerhetsutvalg, etablering av en nasjonalt sikkerhetsrådgiver og et nasjonalt sikkerhetsråd bør på ny vurderes. Dessuten bedre styring og ledelse i forsvarssektoren er en forutsetning for en kraftig styrking av forsvarshevn. Det er en forutsetning. Kompetanse, langsiktighet, tydelighet og professionalitet i styring og ledelse av sektoren er helt avgjørende for at forlik slik visiserer av en slik størrelse skal kunne ge mening og faktisk kunne gjennomføres. Det forutsetter organisatoriske endringer, men også et perspektiv in mot ledelse jeg tror knapt norsk sentralforvaltning har sett naken till. Når kriser og plutselig endring treffer folk og samfunnet stadig hyppigere, så forstødige og langsiktig politisk styring trange kår. Jeg snakker erfaring. Vi blir alle mer korsiktige, mer idavvente og mer reaktive. Forsvarskommisjonen fremmer klare anbefalinger for en mer aktiv og strategisk tilnærming til norsk sikkerhet, forsvar og beredskap. kommissionens budskap är slik lika enkelt som det är utmanande. Det är allvar. Det är tid för handling och detta må vi göra helhetligt, nationellt och internationellt. Kära alla sammen, Försvarskommissionen har blivit nedsatn når Norge och norsk säkerhet står inför särskilje valg och omvältningar. Forsvarskommisjonen av 2021 leverer sin rapport i en tid det er vanskelig å finne paralleller til. Vi lever i en uavklart og utrygg tid. Framtiden er ukjent, og utfordringen er mange. Vi skal gjøre den tryggere. Forsvarskommisjonen av 1990 avgav sin innstilling på bakgrunn av en fundamental bedring i Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske omgivelser etter den kalle krigen. Europa var på vei inn i en ny tid med optimisme og fremtidstro. Forsvarskommisjonen av 1974 ga sine anbefalinger for en verden i kald krig, og der verden var todelt. Norge kunne i liten grad forme sine omgivelser. Forsvarskommisjonen av 1946 skrev side anbefalinger da freden endelig var sikre. Landet var samlet på nytt, men var svagt på resurser. Denne kommisjonen har dessverre et annet utgangspunkt. Freden er ikke sikret, optimismen och fremtidstroen svinner hos mange av de yngre, og verden er faretrunnet raskt på vei in i en ny todeling. Vår analyse er dyster, vår anbefaling er kostbar å kreve det. Men vårt budskap er at det er ikke for skjeit. Norge har det som skal till. Vi ser at våre forslag stiller norsk politikk over for spørsmål om nasjonale prioriteringer. En omfattende styrking av forsvars-evnen krever beslutsomhet. Og gjennomføringsevnene langt utover det vanlige fra norske myndigheter og fra forsvarssektoren. Til slutt, forsvarsminister. Som kommisjonsleder så har jeg, tror jeg, og jeg tror jeg resten av kommisjonen med mig. kjent på alvore. Vi har utfordret og blitt utfordret. Vi har belyst og vi har blitt opplyst. Jeg har lyst takke regeringen får ha fått uppdraget för att ha ställt resurser till rådhet för att ge oss goda arbetsförhållanden ta med till diplomanget ditt statsråd att vi har blitt mött med öppenhet och ärlighet tack till alle eller som vi har mött och som gett oss insikt och kunskap många inspelningar kan läsas på våre nettsidor tack till alla som har sent oss inspel och gett oss helt nye perspektiv og takk til alle som har vist interesse for arbeidet og som møtte opp på våre åpne arrangementer og vist sitt engasjement. Vi har følt på at vi er helt avhengig av en folkelig forankring og en folkelig debatt av så viktige store spørsmål, hvis vi helt altså skal klare å løfte politisk. Og viktigst alt, takk til alle som, som hver dag gör en tjeneste for landet, med og uten uniform. Mange av disse har en krevende hverdag tatt imot oss med prisverdig raushet, åpenhet og ærlighet. Offentlig debatt og åpenhet har stått sentralt i arbeidet vårt. Det står i mandatet også. Kommisjonen ønsker at denne rapporten skal bidra til å informere og inspirere. Jeg har også lyst til å takke sekretariatet vårt og kommisjonsmedlemmene for fantastisk jobbing. Vi må ta godt vare på de folkene når de kommer tilbake i statsråd. Det er lønnsopprykk og ø, det ene av det andre. Skal vi klare dette omfattende löfte for forsvaret Norge, så trenger vi en nasjonal debatt. Landene ikke har hatt på generationer. Och Nå ska jeg få lov til å rapporten. Statsråd, du har en mulighet også til å gå på Spotify og lytte på Forsvarskommisjonsrapport. Det er den første rapporten som vel er lest inn og lagt ut på Spotify. Men for å sikre helt at du får det med dig, så skal du også få det skriftlig. Jeg overlever her ved Forsvarskommisjonsrapport av 2021. Tusen takk for oppmerksomheten.